1: Hola. Onna.
0: Hier is weer iets in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je op optocht.
0: Danny. Good morning and welcome to the Magic Kingdom. <laughs> oh, Erwin, ik wil terug, ik wil terug. Ja, het is veel te lang geleden, het is veel te lang geleden dat we nog in Walt Disney
1: World zijn geweest. Van mij is geleden sinds februari 2020. Wanneer was de laatste keer dat jij er was?
0: Uh, oh, wow, uh, 20, 20. Ja, ja wat doe je me aan ook om mij te vragen voor een podcast over 50 jaar <laughs> Disney World? Oh, ik wil gelijk
1: weer terug. Maar dat konden we toch niet overslaan. Ik bedoel, het gebeurt maar heel zelden dat een park 50 jaar wordt. En een, een, een resort als Walt Disney World dat 50 jaar wordt. Dat verdient een eigen aflevering vanochtend in pretparklanden, Danny.
0: Nou, ja, absoluut. En we hebben er allebei natuurlijk ook best wel wat geschiedenis liggen. Want uh, jij, gaat, jij komt er heel vaak. Hè? Uh, ik heb er gewerkt. Uh, het is ook wel echt voor mijn gevoel, maar ik, ik, ik ken jou al langer. Volgens mij voor jou ook. Het tweede thuisplekje op deze aardbol. Wel, je zegt dat nu al,
1: tweede thuisplekje. Uh, het, het, het is een plek hier heel erg ver vandaan, meer dan 5000 kilometer. Maar natuurlijk, telkens als je er naartoe gaat, ga je er niet voor één dag of voor twee dagen, maar voor twee weken of voor drie weken. Ik heb ooit eens zitten uitrekenen hoeveel dagen ik al in mijn leven in Walt Disney World ben geweest. En volgens mij zijn dat meer dagen dan in om het even welk ander pretpark ter wereld... inclusief dichtbij je parken voor mij hier in Vlaanderen... of bijvoorbeeld Efteling in Nederland... Denk dat ik dat al echt meer dagen in Walt Disney heb doorgebracht... in Walt Disney World in Florida... Dan, dan om het even waar elders. En ik vermoed dat dat
0: eigenlijk bij jou... omdat je er ook gewerkt hebt ook het geval zal zijn. Nou ja, dat was absoluut zo. Maar dat komt natuurlijk ook omdat... Um, als je naar Disney World gaat of als je naar Orlando gaat... dan bezoek je die parken niet van tien tot zes. Zoals wij wel gewend zijn in Walibi... of in Bobbie of in de Efteling... Nee, je bezoekt het daar of vroeg in de middag of soms tot laat open. Het, het, het komt ook vanwege het klimaat. Dus je kan wel eens gewoon drie parken op één dag bezoeken. Of vier. Ik heb, uh, dat, dat is de traditie van als wij naar Walt Disney World gaan... dan proberen we altijd de
1: laatste dag... de four parks in one day te doen. En dan gaan we echt letterlijk op één dag... de vier tegenparken van Walt Disney World bezoeken. Dan gaan we in elk park eventjes één of twee... of drie grote attracties uh, doen. Uh, gaan we ergens een snackje nemen of ergens iets eten. En dan eindigen we s'avonds bij het vuurwerk in het Magic Kingdom. Maar dan heb je alle vier de parken in één dag bezocht.
0: Ja, waar, waar kan dat eigenlijk ter wereld, hè? <laughs> Maar het resort is 50 jaar... Uh en we gaan het daar in deze uitzending over hebben.
1: Ja, absoluut. 50 jaar Walt Disney World. Het toffe is natuurlijk dat er zoveel podcasts, zoveel vlogs zijn die daar aandacht aan besteden, dat we daar eigenlijk bij wijze van spreken nog weinig maar aan toegevoegd kunnen hebben. Bovendien hebben we de afgelopen jaren in ochtend in pretparkland zo vaak afleveringen gemaakt over Walt Disney World, meer dan 25 in totaal, dat alle grote attracties en alle parken uitgebreid besproken zijn en dat we dachten van voor een Jubileumaflevering als deze moeten we niet hebben over één specifiek park of over één specifieke attractie. Maar kunnen we beter eens een stapje achteruit doen en kijken van... wat is nu de invloed die 50 jaar Walt Disney World gehad heeft op, op pretparkland in het algemeen?
0: Ja, maar als je maar had gevraagd wat zijn je vijf favoriete attracties... dan was ik vrij snel klaar met mijn voorbereiding... Want jij stelde deze vraag, uh, ik dacht ongeveer uh, een week geleden, aan mij in een wachtrij van een attractie. Kom ik zo nog even op. Uh, maar, um, en toen dacht ik: wow, dat is best een lastige vraag. Want, ja, 50 jaar is een lange tijd. Maar het is ook niet zo klein, hè, dat Walt Disney World. Want misschien een heel even, dan toch nog een stapje terug. We praten over 50 jaar Walt Disney World. Toen het openen had het nog maar één park, één pretpark, Magic Kingdom. Maar inmiddels uitgegroeid, zoals je zei, vier pretparken, twee waterparken, uh, downtown uh, area met, met, met dus Disney Springs erin. Maar je hebt ook nog uh, resorts, uh, golfbanen. Het is ongelooflijk groot. Ja, het is
1: ongelooflijk groot. Uh, zo groot als, als Brussel en uh, alle omliggende gemeenten, zo groot als Utrecht en alles wat erbij hoort uh, eromheen, uh, dat is onvoorstelbaar voor mensen die gewend zijn van een, een dag in een park te zijn. Het is gewoon niet mogelijk om van de ene kant naar de andere kant bijvoorbeeld eens nu wat te wandelen op één dag.
0: Nee, nee, en daarom heb je gelukkig een monorail, een bus. De Skyliners! Het is nog wel wat, hè? Hey, maar wat gaan we dan precies doen in deze podcast? Wel, ik heb... Um, vijf
1: dingen opgeschreven. En vooral dat ik als een selectie van vijf dingen uit wel vijftig dingen. Want dit is niet alleen het grootste resort uh, qua oppervlakte. Het is ook het grootste resort ter wereld qua aantal bezoekers dat er elke jaar naartoe komt. Uh, het is ook denk ik het grootste resort ter wereld wat het aantal attracties en belevingen betreft. Dus ik had makkelijk tien of vijftien invloeden kunnen, kunnen, kunnen neerschrijven die, die, die Walt Disney World op Pretparkland op heeft gehad. Ik heb er vijf hele belangrijke voor mezelf opgeschreven. Wat heb jij als eerste neergeschreven.
0: Nou, dat komt wel goed uit. Toen jij de vraag stelde, uh, we stonden in een wachtrij van een attractie uh, en daarna gingen we een drankje doen en toen zaten wij op een terras. En wat mij meteen opviel, en jou ook, was dat uh, de muziek die daar speelde niet klopte met het gevoel, met het moment van de dag. Klopt, heel juist. Je stelde die vraag en ineens pakte ik mijn telefoon ik dacht, ah, dit is mijn nummer één, direct wat ik heb om te vertellen in deze podcast. Ik denk dat er geen resort is wat de soundscaping zo goed heeft um, ja, bedacht als in Disney World. wat Disney World. Um, als we gaan hebben over het geluid in het algemeen, hoe zij dat gebruiken. Die, 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 die ongelooflijke afstelling van speakers, maar ook van de soundscape, van de muziek. Het klopt daar zo goed. En ik denk dat er twee waanzinnige voorbeelden zijn die um, Disney World, Walt Disney World absoluut laat zien de heer en meester te zijn in Soundscape. En dat is The World of Pandora, Avatarland ook wel genoemd... en Galaxy's Edge, Star Wars Land... Uh, waar dus totaal geen muziek speelt, maar wel geluid. Geluid dat klopt op het moment, op 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 moment van de dag, op het moment waar je loopt, op de locatie dus... Maar het wordt nog breder getrokken. Geluidseffecten, als je bijvoorbeeld in Animal Kingdom staat, in het Afrikaans gedeelte. Dat zijn authentieke geluiden. Um, de muziek op de Main Street, die past zich aan aan het moment van de dag. Het is zo goed bedacht. En ik ken eigenlijk geen resort wat dat tot op het level van Walt Disney World heeft uitbedacht. En als ik dan nog één voorbeeld mag noemen. Op het moment dat je Pandora inloopt, dan loop je door een soort geluidsmuur van insecten, als het ware. En dat zijn speakers die zo zijn geplaatst dat ze het overige geluid van het park een soort van tegenhouden. Nou, dat gaat natuurlijk al veel te technisch worden voor deze podcast, hoe dat precies werkt. Maar het feit dat Disney daar zo goed in heeft geïnvesteerd, dat vind ik ongelooflijk knap. En ik denk dat er maar één resort is ter wereld waar je dat op meerdere locaties in het park en, uh, gaat meemaken. En dat is Walt Disney World. Ja, absoluut. Een van de
1: voorbeelden die ik altijd vertel als ik mensen meebreng naar Walt Disney World, het is als we wandelen van, van Main Street naar, naar uh, Adventureland in, uh, in Magic Kingdom, dat is een prachtig gedecoreerde brug, maar die vele veel, veel keren belangrijker dan de thematisering van die brug, dat is de soundscape van die brug. Als je over die brug heen wandelt, dan verandert de muziek van Main Street op een bijna geruisloze manier in de muziek, de jungle-achtige muziek van Adventureland. Maar wat heel bijzonder is, speciaal voor de area voor die brug hebben ze een eigen Main Street-achtige loop gecomponeerd. En voor het gebied dat achter die brug ligt in Adventureland hebben ze ook een eigen loop gecomponeerd. En de ritmes van beide loops... Die zijn identiek aan elkaar. Waardoor je eigenlijk letterlijk op hetzelfde ritme over die brug eigenlijk wandelt. Van de loop van Main Street naar de loop van Adventureland. Het ritme blijft behouden. Maar de instrumenten en de melodie die gaat veranderen. Daardoor gebeurt die overgang zo soepel. En zo bijna onhoorbaar. Dat als je erop gaat letten. En een aantal keren die overstik maakt bij die brug. Dat je op dat moment gaat beseffen. van Hoe geniaal die geluidsmix in Walt Disney World uh, wel niet in elkaar zit. Walt Disney World heeft natuurlijk de luxe van de producten zijn van de Walt Disney Company, waar men uiteraard ook vanuit de hollywood traditie heel veel sound engineers en componisten te werk kan stellen. Men heeft een ontzettend grote library van eigen muziek, maar men put ook heel graag uh, uit de, 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 de enorme muzieklibrary van, van, van andere studios. En tegelijkertijd wordt er natuurlijk ook heel vaak muziek speciaal gecomponeerd voor de park. En die combinatie zorgt voor een bijzondere bibliotheek aan playlists die bestaan uit zowel bestaande muziek als nieuw voor de parken gecomponeerde muziek die echt een, een bijzondere ervaring opleveren en zoals je zelf zegt van het is meer dan muziek alleen, het is echt geluid hè. overal wordt door de toevoeging van hele kleine geluiden een atmosfeer gecreëerd die verder gaat dan puur al, al, alleen maar het muzikale dat je, dat, dat je opmerkt uh, van tom tot inderdaad geluiden van insecten. Uh, tot bijvoorbeeld in, in uh, Star Wars Land, Galaxy's Edge. Het geluid van overvliegende ruimteschepen die, die, die tussen alle andere geluiden ingemixt worden. Uh, dat is werkelijk fenomenaal. Het lijkt een beetje alsof hier in Europa we wat later wakker geworden zijn. En nu zien we nog maar eigenlijk vrij recent, zo ongeveer samen met de opkomst van de Emoscore, parken echt gaan overstappen naar parkmuziek, maar dat zijn in heel veel gevallen loepjes, denk maar al, die, die melodietjes die, die Merkelbach gecomponeerd heeft voor de Efteling, die tot in den terug herhaald worden in de verschillende rijken van het, van het, van het park. Mooie dingetjes, maar het is, het is onvergelijkbaar met, met, met de, 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 de soundscapes die, die overal in Walt Disney World gecreëerd worden om de beleving te versterken.
0: Ja, en de, en de kwaliteit zit er niet alleen in de muziek of de, 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 de engineering, maar ook in de techniek die dat dan uitstraalt, als het ware. Ga op de Main Street staan tijdens een parade of tijdens een show. En hoe die muziek is afgemixt uit de speakers die dus overdag ook gewoon de parkmuziek draaien. Het klopt zo goed. En, en, en om heel eerlijk te zijn kun je dan zeggen, nou, maar Danny, gebeurt dat niet in Disneyland of in Disneyland Parijs? Nou, in het eerste geval, Disneyland, dat is te klein om dat effect een beetje te creëren. Hè? Daar, daar hoor je wat meer muziek door elkaar. En in Disneyland Parijs zetten ze vaak die muziek gewoon snoeihard aan. En ik vind gewoon, die, die als je bij die vuurwerkshow staat op het Magic Kingdom, het klopt, het surround klopt, de parade, de muziek, alles loopt in elkaar over. Ik vind dat in Disneyland absoluut... Uh, ja, eigenlijk mijn eerste ding wat ik direct opschreef. En inderdaad wat je zegt, het bevestigde toen wij in een pretpark waren... Uh, ja, dat wij eigenlijk tegen elkaar zeiden... maar wow, deze muziek is hier niet passend, dat, dat, dat staat aan. En inderdaad, Emma Score maakt heel veel van die liedjes... en van die, ja, uh, dat, ik noem het maar, ze pompen als het ware in die gebieden. Het, het idee van, oh, we zijn in Mexico of we zijn in een filmstudio... dus filmische muziek. Maar die denkwijze, die hebben ze niet gedaan... In Walt Disney World. Nee, Toen ik het laatste in februari
1: 2020 in Walt Disney World was, heb ik in Wind Traders, de grote uh, winkel van Pandora The World of Avatar, ook de cd gekocht van Pandora The World of Avatar. Ik was ook heel blij dat behalve de muziek van onder andere Flight of Passage en Navi River Journey, dat daar ook een track op stond, een walkthrough Pandora, waar je als het ware een selectie van die soundscapes uh, uh, gewoon op cd kon bezitten. En dat vond ik heel fijn dat uh, men dat gedaan had.
0: Ik ben uh, wel heel benieuwd naar jouw uh, eerste punt eigenlijk. Want wij kunnen hier natuurlijk... Als muziekliefhebbers uren over praten, dus... Mijn <laughs> nee,
1: eerste punt
0: uh,
1: als invloed van, van Walt Disney World... Uh, dat ik heb opgeschreven, dat zijn slotshows. Misschien had ik die beter als laatste gehouden van mijn rijtje. Maar ik zal het er toch mee uitpakken... omdat ik het ook zo'n belangrijk element vind van, van de dag. Uh, vuurwerk in Disney dateert uit 1956. Hè? En dat was toen Walt Disney, een jaar na de opening van, van Disneyland in Anaheim... voorstelde dat op selecte dagen in de zomer... Uh, hij het beeld wilde recreëren dat mensen kenden uit de begingeneriek van het Disneyland TV-programma, namelijk zo uh, Sleeping Beauty Castle met daarachter het vuurwerk. En daaruit ontstond in 1958 de allereerste Disney vuurwerkshow, Fantasy in the Sky. Dat was een vuurwerkshow in het begin zonder muziek die oorspronkelijk echt handmatig werd aangestuurd. En men moest echt letterlijk telkens die show plaatsvond handmatig die, die, dat vuurwerk de lucht in gaan steken. In de jaren zestig ontwikkelde Imagineering dan, of wet heette dat toen, een elektronisch aanstuursysteem. En daardoor werd het mogelijk om, om vuurwerk voor het eerst te synchroniseren met muziek. Nu, toen in 1971 Walt Disney World opende hopende dat uh, tegelijkertijd met de grootste versie van vuurwerkers ooit had gehad. Opnieuw uh, voor een groot stuk gebaseerd op die van Disneyland, Fantasy in the Sky. Zes minuten lang was dat, en dat was heel lang voor die tijd. Um, en uiteindelijk heeft die show zo'n dertig jaar gespeeld. Dertig jaar gespeeld, dag na dag na dag, want dat was het het, het, het grote verschil met Disneyland. Um, um, in Disneyland werd, werd vuurwerk vooral in het weekend gedaan. In hoogseizoen. Tot op de dag vandaag is, is het niet elke dag uh, vuurwerk in Anaheim. In Walt Disney World was de bedoeling dat er echt vanaf 1971 dagelijks een vuurwerkshow het park zou afsluiten. En dat is wel heel erg iets bijzonders. En daardoor ontstond echt een soort van traditie om de parkdag op te gaan bouwen als een soort van ja, totaalbeleving, een totaal experience. Eh, begin het met een ochtendshow, Let the Magic Begin, met meer dan twintig karakters en liedjes en zelfs daytime fireworks. En daarna ga je smiddags dan de parade om drie uur en s'avonds sluit je de dag af met het vuurwerk. En dat, dat werkt dus als een soort van schablon voor heel wat andere parken van Disney, die hun dag flankeren met een ochtend- en avondspektakel en dan een, een parade of een grote show ergens halverwege de dag. Dat schabloon zien we steeds gretiger gekopieerd worden elders in pretparkland. Het is soms kleinschalig, zoals bijvoorbeeld de uitwijk met de Plopsa-figuur in Plopsland, maar uh, soms ook grootschalig, zoals de Efteling met Aquanura. En uiteraard heeft zoiets een financiële reden, je wil bezoekers zo vroeg mogelijk in het park krijgen en ze zo laat mogelijk laten blijven, want daarmee maximiseer je natuurlijk de time of spending. Maar het zorgt voor bezoekers voor een echt een well-rounded ervaring die je weinig elders op zo'n gestructureerde, coherent en uitgekiende manier meemaakt. En ook daar was dus Walt Disney World echt de eerste mee.
0: Ja, en Walt Disney zelf noemde het ook een kiss goodnight. Hè? Het was ook het laatste um, ja, wat mensen soms ook vaak meekregen. Uh, nu moeten we heel eerlijk zeggen dat in het Magic Kingdom het vuurwerk vaak rond negen uur is.
1: En dat is uiteraard om zoveel mogelijk, uh, vooral jonge kinderen die vroeger naar bed moeten, ook te kunnen laten genieten van het vuurwerk natuurlijk.
0: Ja, zeker. Maar vaak uh, daarna kun je nog wel park in. En dat zijn uh, hele fijne uurtjes. <laughs> Gelijk even een tip. <laughs> maar... Um, ik weet, toen Disneyland Parijs uh, Disney Dreams organiseerde... was de parkbeoordeling stukken hoger. Want het laatste wat mensen kregen was een spectaculaire avondshow. Een ongeëvenaarde show, vond ik zelf. Ik weet Nog steeds een van de betere uh, avondshows die Disney ooit heeft gemaakt. Absoluut. Uh, maar daardoor gingen mensen zo ontzettend vrolijk naar buiten. Ondanks die mega-uitstroom, die wachtrijen bij je auto en zo. En wat ik ook heel goed vind van dit punt, wat jij maakt... En overigens voor de luisteraars, we hebben dit niet uh, zodanig voorbereid... dat ik weet wat jij gaat zeggen. Maar het eerste wat mij dus nu in mijn opkomt... is dat Disney uh, met dat afsteken ook iets heel unieks heeft gedaan... Ik mocht werken bij uh, toen nog... Uh,
1: hoe heette die vuurwerkshow nou? Ja, de eerste, allereerste was Fantasy in the Sky. Daarna, in 2003, werd het The Wishes. In 2017 werd hij vervangen door Happily Ever After. En, en sinds het begin van deze maand is er de allernieuwste. Eigenlijk maar het, het vierde vuurwerkspektakel in de geschiedenis... van Walt Disney World in Magic Kingdom. Namelijk Enchantment. Maar jij hebt gewerkt toen The Wishes er was, hè?
0: Ja, klopt, ja. En um, we kregen daar toen een cursus. Want we moesten daar iets uh, van weten natuurlijk. En hun zeiden van ja, wij hebben een systeem ontwikkeld wat um, niet meer werkt met lontjes. Hè, dus vuurwerk kun je normaal, als je dat uh, huistuin- en keukenvuurwerk, steek je dat af met een lontje. Maar er zit altijd een vertraging in en een soort variabel tijdsduur wanneer dan de daadwerkelijke vuurwerkshell afgaat. Maar Disney werkt dus met luchtdruk. En zij schieten dus met een bepaalde lucht, de dus shells in de lucht, op het moment dat die knal moet komen dan sta je daar op een bepaalde afstand van het vuurwerk. Maar de mensen in de resorts daarachter... die kunnen ook die soundtrack horen. En zelfs dat is vanwege de vertraging... exact afgestemd op wat je ziet in de lucht. Het klopt altijd als een bus. En dat de avondshows in Disney... ik snap heel goed dat je dat als eerste noemt.
1: Wat is jouw uh, nummer twee?
0: Walt Disney World is voor mij ook... het resort wat de in-park spending... tot een maximaal heeft weten te ontwikkelen. En even voor de mensen die niet weten... wat is dat nou precies... Nou, je koopt een toegangsticket en dan ga je daarna natuurlijk je uitgaven nog doen in het park. En Disney heeft dat op zo'n manier weten te ontwikkelen, en zeker in Walt Disney World, dat mensen ongelooflijk veel geld kwijt zijn. En dan ga ik je eerst een andere vraag stellen, Erwin. Ga je wel eens naar een casino? Ik ben al eens in een casino geweest, ja. Nou, daar werken ze met van die fiches, van die chips. En een van de redenen om met die fiches te werken is omdat mensen dan minder bewust zijn van de waarde die ze uitgeven. Een briefje van 10 uh, euro, 5 euro, heeft meer waarde dan een fiche van 5 euro. Omdat het iets anders is. Het is een beetje speelgoed, als het ware. En mensen zijn dan gewoon meer geneigd om geld uit te geven. En Disney weet dat. En zo heeft Disney ook de Disney Dollars ontwikkeld. Eigen Disney geld. Waardoor je dus eigenlijk voor hetzelfde bedrag gewoon Disney geld kreeg. Maar dat zag er leuk uit. Mensen gingen het bewaren. Dus mensen gingen letterlijk een dollar geven voor een dollar terug. En Disney verdiende daar gewoon op. Totdat Disney ook dacht: van, We gaan het digitaliseren. We gaan dat hele idee van die fiches op jouw Magic Band zetten. Op jouw armbandje. En het MyMagic Plus programma is ongelooflijk groot. Maar een van de grootste winst die Disney hiermee haalt. is dat zij dus via de app, via het armbandje. jou zo gemakkelijk geld uit laten geven. En de kaarten die komt bij mij altijd later. Want op het moment dat ik in Nederland ben. kijk ik naar mijn bankafschrift en dan denk ik: Oh. Ik heb die pin toch iets te enthousiast gekocht. Want ja, ik hoefde mijn creditcard niet te pakken. Ik hoefde gewoon mijn bandje of mijn iPhone er tegenaan te houden. Ik hoefde geen transactie meer echt te doen. Het geld uitgeven in Disney wordt tot het maximaal benut. En een van de andere voorbeelden vind ik bijvoorbeeld... Ga je naar Fantasmic en wil je betere uh, zichtlijnen? Nou hoor, koop dan een dinner package. Dan koop je gewoon je eten en krijg je daar ook nog een, uh, een VIP-plaats bij... Disney weet precies wat we willen en we geven er zoveel geld uit. En ik ken eigenlijk geen resort wat dat tot het maximale heeft ontwikkeld. Ja,
1: ik heb ook zo'n puntje waar ik meteen op zal aanhaken. Het is in elk geval zo dat je absoluut gelijk hebt. Je geeft eigenlijk onbewust veel meer geld uit aan Disney dan je, dan je ooit op voorhand zou... Uh, zou zo denken. En Disney maakt het je inderdaad bijzonder makkelijk. Als je dingen koopt in het park, dan, en je bent de resortgast, uh, dan is het natuurlijk niet zo dat je achteraf nog met je spulletjes door het park moet gaan, gaan, gaan wandelen. Uh, die dingen worden gewoon meteen naar je kamer op je hotel gebracht. Dus je merkt eigenlijk bijna niet, ook niet aan wat je bij je hebt, hoeveel geld je hebt uitgegeven. Ik, ik had als, als, als volgende puntje staan, retail tainment. Je kent dat modewoord misschien wel. Veel steden in Europa worstelen daar momenteel mee met die, met die opkomst van retail tainment. Een combinatie van retail, dus shops en entertainment. Shoppers willen over heel de wereld steeds vaker ondergedompeld worden in ja, tal van ervaringen, laat ik het zo noemen. En daar spelen grote retailers steeds meer op in, door, door, door echte shopping experiences te worden. Maar als retail steeds meer een beleving wordt, dan, dan stuit dat in heel veel steden, bij ons in Brussel en in Antwerpen, in, in Amsterdam en in Rotterdam, bij jullie, steeds vaker op problemen rond bestemming. Want waar, waar het vroeger duidelijk afgeleid was wat horeca was, en wat een toeristische attractie was, en wat een winkel was, dan gaan die strikte categorieën natuurlijk steeds meer door elkaar gaan lopen en zich met elkaar gaan verstrengelen. Tot, tot grote woede van toeristische attracties die niet eerlijk vinden dat een retailer ook een attractie wordt. Of tot woede van de horeca die het oneerlijke concurrentie gaat vinden. Als retailers ook horeca-achtige belevingen gaan aanbieden. Zoals boekhandelaren die ook een koffie- en soepbar openen.
0: Ja, hier in Rotterdam is er een barbershop die nu wijn schenkt en bier schenkt. Ja, dat is, is het dan een horecazaak of is het een kapperszaak? Exact, zo'n voorbeeld. Ja.
1: Ja. Nu, Walt Disney World is een schoolvoorbeeld van, van retailtainment. Je kunt bijna zeggen dat ze het uitgevonden hebben. Het mantra exit through the gift shop is daar gewoon, gewoon niet meer van tel. Het hele park is de gift shop geworden. Hè? En attracties en horeca en entertainment en retail... die lopen er voortdurend vloeiend in elkaar over. Main Street, the World Showcase, Hollywood Boulevard, Discovery Island... Dat zijn eigenlijk shoppingmalls die vermomd zijn als themabelevingen. Hè? In Club Cool in Epcot kun je gewoon gratis cola frisdank gaan proeven uit de hele wereld. Kun je vintage cola americano gaan kopen. En, en er is een speciale cola bar met bijzondere cola mixers. In Disney Springs eet en drink je in de boathouse. Terwijl gasten van dat restaurant met autootjes over Lake Buena Vista kunnen varen. Of er zijn dingen zoals Savi's Workshop die souvenirs en showbelevingen gaan combineren. En het retail aanbod in Walt Disney World is ongezien uit. En, en richt zich ook op veel grotere doelgroepen dan, dan de meeste retail shops in pretparken bij ons. En ze gaan ook eigen inhuismerken gaan combineren met merken, bekende merken van, van, van buiten Walt Disney World, die dan een Disney-touch aan hun producten uh, geven. Denk maar aan Zara of Uniqlo die weliswaar een gewone aanbod verkopen in Walt Disney World, maar ook een afdeling hebben met exclusieve Walt Disney World kledij die je alleen maar daar kunt kopen. En dat soort samenwerkingen heeft Disney met heel veel grote merken, van Starbucks tot Lacoste, van Lego tot M&M's, van L'Occitane tot Harley Davidson, van Sephora tot Vera Bradley. Die merken krijgen de kans om in de Disney parken, maar ook in de resorts en daarbuiten, hun, hun, hun doelgroepen aan te spreken. Zodat niet alleen ouders van jonge kinderen het gevoel hebben dat de winkels voor hen bedoeld zijn. En het betekent ook dat Disney niet alleen Disney souvenirs verkoopt, maar dat er ook gewoon uh, een winkel met luxe zonnebrillen in Adventureland is. Of dat er verschillende parfumwinkels in Epcot zijn. Of een winkel met handgeblazen luxe kerstbollen in Disney's Hollywood Studios of in Animal Kingdom. En, en ook bij ons zien we die invloed steeds meer. Hè? Zeker in de grote parken. Uh, kijk maar bijvoorbeeld naar de Efteling. Die samenwerking heeft met Plont Amsterdam en Luville en die, die jumbo bordspellen. Of, of bij Europa Park, dat winkels met alleen maar Mustang of Adidas spullen heeft. Of lintchocolade of parfums. Helemaal gericht op volwassenen. En tegelijk zie je wel dat die winkels ingebed zijn in de bestaande themagebieden en ontworpen zijn door ontwerpers van Europa Park, Zodat ze perfect plannen met de omgeving. Maar het is absoluut een invloed die we uit Walt Disney World steeds vaker kunnen voelen in pretparken bij
0: ons. En het is een ontwikkeling die ook echt uh, lange tijd teruggaat. Ik denk dat Epcot daar het grootste voorbeeld van is. Hè? Je noemde daar al een aantal dingen. Maar het World Showcase gebied in Epcot... Uh, dat is mede ontwikkeld door sponsors. Dus Disney ging destijds gewoon naar uh, sponsors in die landen. Hè? Dus ze bouwden een, een Duits themagebied of een Noors themagebied... Um, en daar werden gewoon sponsors bij gevonden. Dus bijvoorbeeld in Epcot, inderdaad in het um, Japanse gedeelte, daar zie je ook een shop die volledig wordt gerund door een Japans bedrijf.
1: Ja, dat is de Mitsukoshi Department Store. De Mitsukoshi Department Store is trouwens een, een mini-versie van een enorm groot warenhuis dat zich in Tokio zelf bevindt.
0: Ja, en, en maar die samenwerking, precies wat jij zegt, dat is zo uniek. Maar dan heb ik nog één vraag aan jou om dit punt af te sluiten. Zeg eens. Beverly. In Club Cool. Is dat nou lekker? <laughs> ik vind het
1: ongelooflijk vies. Maar het is ongelooflijk fijn om, om gezelschap... Erbij is dat er nog nooit van geproefd heeft... in elk geval een aantal van die cupjes uh, te zien drinken.
0: <laughs> ja, ik ben volgens mij de enige die het dan wel lekker vindt. Maar goed.
1: <laughs> All right. Onze nummer twee had dus
0: allemaal shoppen te maken. Wat was jouw nummer drie, Danny? Mijn nummer drie is het personeelsbeleid. Um... Personeel is zeker heden ten dagen in pretparkland een hot issue. Uh, restaurants die gesloten worden in pretparken, die, omdat er gewoon geen personeel is. Uh, attracties die niet op tijd open kunnen, omdat er te weinig personeel is. Personeel krijgen is heel lastig. En neem het de mensen die daar werken ook niet kwalijk. Hè? Want je wordt niet zo heel veel betaald. Het zijn lange uren, altijd in de vakanties, tot s avonds laat. Werken in een pretpark kan heel leuk zijn, maar is wel vaak lastig. En Disney, Walt Disney World heeft dan nog een ander probleem. Het ligt in een ongelooflijk toeristisch gebied. Dus Walt Disney World heeft niet alleen concurrentie van de parken in de omgeving... maar ook van alle resorts, van de cruise lines... en zorgt dan maar voor dat jij je vier parken, je twee waterparken, voldoende bezet krijgt. En Disney heeft daar iets ongelooflijks goeds op ontwikkeld. Het International College Program of het College Program of de Cultural uh, College Program... En wat ze daar dus doen, is ze gaan dus echt letterlijk uh, personeel buiten Amerika naar uh, Orlando brengen. En dat kunnen ze alleen maar doen, ze kunnen daarmee alleen maar de wet omzeilen als jij daar dus een internship gaat volgen. En dat betekent dus dat jij één dag per week een, een Disney-opleiding krijgt, vaak verzorgd door een partner, Michigan University bijvoorbeeld, waarvan ik hem heb gedaan. Um, en dan vier dagen die Disney-ervaring om te werken in die park. En Disney uh, voor de pandemie haalde ongelooflijk veel personeel uit al die landen uh, om ons heen. En om nog maar een voorbeeld te geven. In Frankrijk, in het Franse gebied, zal ik maar zeggen, van, uh, van Epcot. Daar werken ook hoofdzakelijk alleen maar Franstalige mensen. En die kunnen ze dus alleen maar naar Amerika krijgen met zo'n cultural exchange program. En wat Disney dus eigenlijk heeft gedaan, en naar dat punt wil ik. Is dat zij veel verder gaan zijn wezen kijken dan alleen in de omgeving. Hè, waar kunnen we nou personeel vandaan halen? maar een soort beleid hebben gecreëerd om het probleem van personeel op te lossen... door dus mensen veel verder weg te halen en gelijk ook in die Disney-bubbel te krijgen. En daardoor die parken kunnen steffen, maar tegelijkertijd ook de mensen een fantastische ervaring geven. En ook ik heb dat gedaan. En Erwin, het feit dat ik er nu nog over praat, geeft aan hoeveel indruk dat op mij heeft gemaakt.
1: Ja, ik geef eerlijk toe dat toen ik studeerde dat niet op mijn radar stond... Uh, de liefde voor, voor Walt Disney World is pas later gekomen. Maar ik moet eerlijk toegeven, had ik het geweten, ik ben jaloers dat je het gedaan hebt en ik had het ook willen doen.
0: Ja, dat snap ik. Maar het, het feit natuurlijk dat Disney, en dat punt wil ik een beetje maken, um, bedacht even eh, van hoe kunnen wij dat personeelsprobleem oplossen. Dat hebben ze dus deels gedaan door mensen te werven, maar ook om dat personeel tevreden te houden en goed te houden. Het verloop in Disney World is ongelooflijk groot. Hè? Elke zes maanden komen er duizenden mensen weer terug en weer naar binnen en gaan er weer weg. Maar wat zij dus doen om dat personeel tevreden te houden... is naast een matige betaling... jou wel zorgen dat je altijd uh, extra's krijgt. Extra feestjes, extra toegang. Uh, Meet-and-greets met characters... die de gasten normaal niet kunnen ontmoeten. Gratis pizza-parties. Rondleidingen achter de schermen. Disney weet heel goed... dat ze te weinig betalen voor de mensen... Maar ze weten ook heel goed dat gewoon te kunnen verkopen aan de mensen. Ik
1: moet zeggen, van als, als, als ik verhalen vertel over bezoeken aan Walt Disney World aan mensen, dan ga ik het uiteraard vaak hebben over bepaalde attracties of bepaalde fantastische themagebieden. Maar ik ga net zo vaak ook, ook vertellen over ervaringen die ik heb gehad met, met castmembers. En die zijn bijna zonder uitzonderingen exceptioneel. Uh, van een niveau dat ik elders in pretparkland niet meemaak. En het is heel moeilijk om aan iemand te vertellen, die nog nooit de Walt Disney World is geweest, hoe extreem groot de impact van de cast member beleving is op je Dag-in-dag-uit ervaring daar. Een bezoek aan Walt Disney World voor mij is niet alleen maar een bezoek... aan fantastisch ontworpen parken en themagebieden... aan geweldige attracties en aan, aan fantastische ervaringen... maar minstens zo ook een bezoek aan een wereld... waar castmembers vriendelijkheid, gemoedelijkheid, veiligheid... en extreem professionalisme uitstralen... Uh, van het moment dat je daar aankomt tot het moment dat je weer weggaat.
0: En dat hebben ze zo kunnen doen om heel goed na te denken... bij de ontwikkeling van uh, Magic Kingdom bijvoorbeeld... Heeft men heel erg bedacht, als wij dat personeel door het park laten lopen, laten we dat dan ondergronds doen. Het bekende verhaal ga ik je niet nog een keer herhalen, maar de tunnels onder het Magic Kingdom. Maar het feit dat in die tunnels allemaal faciliteiten zijn voor het personeel, met restaurants, met ontspanningsruimtes, dat is gewoon bedacht. Dat is gewoon op dat moment gedacht, we moeten investeren in dat personeel. Het feit dat in Epcot twee buslijnen backstage lopen voor het personeel... zodat ze niet te ver hoeven lopen... tot uh, de gratis fietsenprogramma's die ze hebben... Uh, bij bijvoorbeeld het Animal Kingdom... zodat je gewoon altijd een fiets kunt pakken achter de schermen. De kwaliteit om te zorgen voor het personeel... dat is daar echt wel op een hoog niveau. En sure, ik denk als wij dit zo naar buiten brengen... dat er ook mensen zullen zijn die zeggen... Van, nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Maar ik vind wel dat Walt Disney World... En zeker als je gaat het vergelijken met de parken hier in Nederland en België dicht bij huis. Dat die exceptioneel personeelsbeleid hebben. En heel goed investeren in dat personeel. En dat vind ik eigenlijk alleen in Walt Disney World zichtbaar.
1: Ja, absoluut. Uh, wat, wat, wat ik ook heel erg bijzonder vind. Is het, 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 het sterke mandaat dat Walt Disney World castmembers hebben. Een, een mandaat die je elders in pretparken vaak niet hebt. Ze kunnen... Zonder dat ze daar met een supervisor moeten overleggen, bijvoorbeeld een, een, een persoon die zijn eten toevallig laat vallen, gewoon gratis nieuw eten bezorgen, zonder dat daar een of andere ingewikkelde kassenhandeling voor nodig is. Ze kunnen zelf ingrijpen en eventjes stoppen met wat ze doen om te helpen, ook al, ook al stuurt dat de planning die ze op dat moment hebben in de war. Die grote zelfstandigheid die ze krijgen van hun supervisors, op het moment dat het gaat om het creëren van, ik zal het eens met een toverantwoord zeggen, gelukservaring bij gasten, dat zorgt voor het enorme verschil.
0: Ja, een heel goed voorbeeld is uh, toen ik in uh, de Hollywood Studios werkte, werkte ik bij Indiana Jones. En uh, de personeelscafetaria, uh, dat bevindt zich eigenlijk uh, naast de Lounge Bay. Dus dat bevindt zich uh, naast dat Playhouse Disney-showtje wat wij draaiden. Je moet dan dus, als je ging uh, lunchen, over dat centrale plein lopen. Toen nog een grote hoed, uh, nu uh, het prachtige theater zichtbaar weer. Ik wist altijd als ik over dat plein loop, dat ik daar foto's moest maken van mensen met die hoed. Want dat was natuurlijk een fotomoment. En ik wist ook altijd dat mijn pauze dus tien minuten werd ingekort op het moment dat ik over dat plein liep. Want ja, je, je kunt niet nee zeggen, dat mag niet. En je moet natuurlijk die foto's maken voor die mensen. En ik heb dat toen overlegd met mijn manager. En die zei van Danny, dat wist ik niet. Jij krijgt gewoon iedereen tien minuten extra pauze. En dat is maar een beetje het gelukstijd, hè? een beetje een gemiddelde, <laughs> om dat plein over te steken. En toen we dat deden, uh, en dat is een prachtig moment. Ik heb daar een foto gemaakt, eigenlijk omdat dat moest. Hè, omdat dat, dat, dat een beetje ingeleerd is van uh, twee dames. En ik maakte een foto met die hoed op de achtergrond. Die ontzettend lelijke hoed. Maar goed, dat was een mooie foto. En dat had ik gedaan, ik ging eten. En later op de dag komt mijn manager naar me toe. En die zegt, ja, we hebben een uh, guest relations report. Dus uh, ze zijn naar guest relations gegaan. En daar stond een heel emotioneel verhaal op. En ik wil dat toch delen in deze podcast. Want dat staat me toch op de dag van vandaag nog bij. Die twee dames, dat waren twee zussen. En die hadden jarenlange ruzie. En ze hebben eigenlijk besloten om dat niet uit te praten. Maar om elkaar weer te leren kennen. Om naar Disney World te gaan. En hun eerste foto weer samen. Na al die jaren. Was de foto die ik van hun heb gemaakt. Wow. En dat soort momenten. Dat bereiken die castmembers daar wel. Mensen komen daarheen om die geluks, nou ja, ervaringen te, uh, te krijgen. En je wordt er als personeel echt in gefaciliteerd om dat te doen. En ik vind ongelooflijk knap wat Walt Disney World daar uh, heeft gedaan.
1: Mijn nummer drie op het gebied van invloeden van Walt Disney World... op de rest van pretparkland, dat zijn gethematiseerde waterparken. Het, het is moeilijk te zeggen wanneer de eerste waterpark ontstonden. Veel... Eerder dan Walt Disney World zelf. Maar Walt Disney World zelf was zonder twijfel de grondlegger van de eerste thema waterparken. Uh, en dat was met uh, Disney's River Country. Een park dat in 1976, vijf jaar na de opening van Walt Disney World zelf, opende. Een uh, waterpark vlakbij Fort Wilderness aan Bay Lake. Oorspronkelijk ging het Park Pop's Willow Grove heten, en, en voor zijn thema haalde de Imagineers inspiratie uit de boeken van Mark Twain, die een soort van olde aan de idyllische lange, warme zomers uit onze jeugd zijn, waarbij je met je vrienden in een meer of in een rivier in de buurt ging pootje paden of gaan zwemmen, maar dan op zijn natuurlijk, met fraaie rotspartijen, met grotten watervallen, hangende touwbruggen, een verzonken boot en, en tientallen glijbaan natuurlijk omzoomd door het Cypress Point Nature Trail, een prachtig wandelgebied tussen cypressen aan Bay Lake. Rivercountry was zo populair dat ongeveer elke dag tegen middags geen bezoekers meer aankom. En al gauw volgden Typhoon Lagoon in 1989 en Blizzard Beach in 1995 als opvolgers uh, qua waterthemapark. En de capaciteit van die twee parken bleek uiteindelijk groot genoeg dat het intussen al uh, behoorlijk voor Outer River Country kon sluiten. Uh, maar die themawaterparken hadden zo mogelijk nog meer thema. Typhoon Lagoon is een vredige lagune aan de voet van Mount Mayday, waar een typhoon ooit lelijk huis hield en het veranderde in een waterpark. En een van de boten in de lagune, de garnaalvisser Mistilli, kwam zelfs vast te zitten bovenop de punt van de berg daar. In Blizzard Beach wordt het verhaal dan weer verteld hoe een sneeuwstorm ooit het eerste ski-resort van Florida uit de grond liet stampen. En toen de sneeuw verdween om nooit meer terug te keren, werd het dan maar omgebouwd tot een waterpark. Nu, waterparken bestonden, ik heb het al gezegd, al heel lang. Maar het was Disney die met deze parken de combinatie van themapark en waterpark voor het eerst maakte. En met enorm groot succes. Als we het hebben over Walt Disney World hebben we de neiging om het heel vaak uh, over de parken alleen te hebben en de waterparken over het hoofd te zien. Maar beide waterparken zorgen voor rustpuntjes tijdens een hectische pretparkvakantie en zijn wat mij betreft absoluut themaparken van het niveau van Epcot Animal Kingdom, Magic Kingdom of, of uh, Disney's Hollywood Studios. En intussen hebben we ook al andere waterthemaparken gebouwd zien worden. En denk maar aan Rulantica in Europa Park, de Plopsaqua Park van Plopsa, Sian Park in Tenerife. Tropical Islands, bij Berlijn... het Quariba Park bij Voltura. en zelfs in mindere mate waterparken... als Bella Aquapark, Aquaparken, Tiki Pad... en Tuinderhal of Aqualibi in Wallaby Belgium. Het, 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 is, het is heel vreemd dat Disney... buiten Walt Disney World... nooit een waterpark heeft ontworpen. Nergens anders ter wereld. Maar, maar wat mij betreft hebben ze daar wel de basis gelegd... voor een trend die tot op de dag van vandaag... zijn navolging vindt.
0: Ja, ja, ja. ik bezoek ze heel graag ook. Omdat precies wat jij zegt... het is heerlijk om daar... Gewoon even je ochtend, je middag of je, je, je namiddag daar af te sluiten. En zeker wanneer ik naar Walt Disney World ga... is het meestal te koud voor de locals. Uh, dus dan is het daar helemaal niet zo heel druk. En die Lazy River daar, dat is fenomenaal. Oh,
1: de Lazy River in tafoenlijke goed. Dat is echt drie kwartier gewoon in een band liggen dobberen in het water... Uh, dat is geweldig gewoon. Ik,
0: ik wil zo graag terug. Ja, dat kan ik ook heel goed drie. Kort hier niks lopen te doen. Ja, ja. Maar die glijbanen zijn daar niet zo heel super. Uh, ik denk dat je dan beter naar Volcano Bay kan als je echte thrills wil. Eh, dat is van Universal Studios.
1: Er zijn ook heel wat andere Thrillwaterparken in de buurt. Uh, uh, SeaWorld heeft er eentje. Busch Gardens heeft er eentje. Dus als je voor thrills gaat, dan kun je inderdaad beter buiten Disney gaan. Ook al staan er een aantal heel spectaculaire glijbanen. Ook, maar dat, ik denk dat dat, dat, dat niet te, te, te is het draait vooral om, om de themabeleving daar bij Disney
0: en klopt? En, en het feit dat die capaciteit nog tot de dag van vandaag nog groot genoeg is, geeft ook aan dat ze niet nog een derde waterpark hebben gebouwd. Ja, ik, ik eens, eens, absoluut, Erwin. Ik, uh, ik, 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 boek gewoon nu even dat ticket. Ja,
1: <laughs> graag. Als jouw nummer vier, Danny.
0: Um, voor nummer vier, ja, we moeten het dan toch even gaan hebben over de technologie. Ik had eigenlijk de hoop dat jij hem al had gedaan, want dan, dan kon ik uh, een andere kiezen. Maar we gaan <laughs> Ik het kan er ook heel te... wat
1: over vertellen, Danny, maak je niet <laughs>
0: um, De technologie van Walt Disney World, waar kunnen we beginnen? Ik denk dat, um, laat ik het in het algemeen zeggen. Walt Disney World weet heel goed uh, dat jij daar bent. Je kunt uh, reserveringen maken, je kunt je maaltijden van tevoren doorgeven, mobile ordering, uh, de photopass, de magic shots. Dat zijn allemaal toevoegingen op een digitalisatiesysteem wat zijn weerga eigenlijk niet kent. En ik kreeg geen enkele plek in de wereld waar dit tot in detail zo is gewerkt. En om je wat iets breder uit te leggen, toen ik naar stage liep, waren er in de Disney Studios waren er een aantal loodsen gebouwd. Daarin werden testen gedaan. En die testen die hielden eigenlijk in. Ze hadden een hotelkamer nagebouwd. Welke handelingen doe jij eigenlijk allemaal. Totdat jij in jouw bed ligt. Uh, en Disney heeft dat in kaart gebracht. Disney heeft in kaart gebracht. Welke handelingen jij doet Erwin. Op het moment dat jij een boeking doet. En eigenlijk op het moment dat jij die website intikt en inlogt. Tot het moment dat jij in de Space Mountain stapt. Disney heeft dat gemonitord. Disney heeft zoveel data. En daar kunnen zij zo ongelooflijk veel mee. En een van die vele voorbeelden die ik dan wil noemen... is de photopass. Memory maker, zoals die genoemd wordt. Het heeft ook zoveel termen natuurlijk. Maar het mooie daarvan is dat... Um, Disney heeft gezien... Die, die actiefoto's, die hebben wij helemaal niet meer... print nodig. Dat willen we helemaal niet meer. En waarom zouden we nog naar een, een, een huisje gaan... om dat dan achteraf te kopen? Dat kost personeels, ingewikkeld. Waarom bieden we dat niet aan in de memory maker? Oftewel, op het moment dat jij, ik noem de Seven Wars Mind Train in zit, op het moment dat jij uitstapt, krijg jij in je app een filmpje en een foto van jouw ervaring. Je bent nergens gescand, je hoeft nergens te tappen, je krijgt die foto in jouw app. Erwin, elke 20, 30 seconden gaat daar een treintje van, Wat zat zijn 24 mensen doorheen. En elke 24 seconden worden de 24 filmpjes, 24 foto's in die Memory Maker gestopt. Ja, maar je
1: zegt inderdaad filmpjes, inderdaad. Hè? Want, want bij Seven Dwarfs Mind Train krijg je echt een soort van compilatiefilmpje... van verschillende momenten on-ride gefilmd in je Memory Maker map. Hè?
0: Ja, en bij meerdere attracties heb je dat. En het, het is wel ongelooflijk dat Disney dus een methode heeft bedacht dat dat gewoon kan. En, en, en ik weet niet, het, het is een van die technologische uh, toevoegingen. En ik hoop dat jij hem dan met jouw punt verder inkopt, want het is ongelooflijk wat Disney World daar doet.
1: Disney heeft ook al bekendgemaakt dat volgend jaar, in 2022, er een nieuwe versie van de Magic Band gaat uitkomen. Eentje dat een schermpje zal hebben, waarmee je echt nog veel meer interactie in het park zal kunnen hebben. Onder andere met, met entertainment. Uh, daar daar later ongetwijfeld meer over. Maar ik moet eerlijk toegeven, zeker, die, 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 die hele uh, My Disney Experience ervaring, uh, die begint thuis, wanneer je die app installeert op je, op je telefoon, en wanneer je je boeking daarin importeert en die zich daarna langzaam ontvouwt, waardoor je nu Magic Bands kunt gebruiken voor zo'n beetje alles. Hè? Voor, voor, het, voor het gebruik van transport voor het openen van je hotelkamer voor het maken van aankoop, voor het betalen van eten en drinken, uh, voor het bevestigen van reservaties. Dat is ongelooflijk en inderdaad die fototechnologie uh, in jouw geval. Ik heb daar ook een, een, een bijzondere ervaring mee. Een aantal jaren geleden waren we in Disney Springs in de Irish pub Raglan Road tot heel laat, geloof tot twee uur gaan uitzitten. Uh, je weet hoe dat gaat en dan neem je de bus terug naar je Hotel. dan hang je de, 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 het hangertje om je uh, deur van, om aan te geven van dat ze absoluut niet om 8:30 moeten uh, wakker maken, omdat ze de kamer op orde willen doen. En uiteindelijk zijn we daar in slaap gevallen en was het zeker 1 uh, uur of 2 uur <laughs> middags. was een lange, lange, lange nacht geweest toen we goed en wel wakker waren. En een keer gaat de telefoon. En ik neem de telefoon op en, en, en een vriendelijke mevrouw van aan de receptie van ons hotel vraagt van. Zeg, uh, meneer Taats, ik zeg van ja, uh, dit is iemand van bij de receptie van je hotel. We hebben gemerkt dat u vandaag uw magic band nog niet hebt gebruikt. Nog om uw kamerdeur te openen of te sluiten, nog om een aankoop te doen, nog om in de parken te komen. Is alles wel oké okay met u? Ik bel gewoon eventjes om te checken. Uh, waarom ik zei van, oh, ja, het was gewoon een hele late avond, Disney Springs, uh, gisteravond. Dat kunt u ongetwijfeld te zien op uw computer. Um, 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 alles is oké okay met ons. En dan zeg ze alright, no problem, just checking. En ze legde de telefoon neer. En aan de ene kant had ik zo'n gevoel van... het is eigenlijk wel fijn dat Disney zo bezorgd is om mij als gast... dat ze even spellen om te kijken of alles oké okay is. Aan de andere kant gaf me dat ook een beetje een soort onheimelijk gevoel. Zo van, ik word echt, echt constant in de gaten gegouden.
0: Ja, dat voelde ik ook toen ik in Shanghai Disneyland was. Um, ik, ik, ik doe in mijn app van Shanghai Disneyland... ik, ik scan daar bij de, de intree. En ineens komt daar een foto van mij op dat schermpje van die vrouw. En ik denk, ja, maar hoe... Be huh? Hoe krijgen zij mijn foto daar? Ik heb nooit ergens toestemming gegeven. Ik heb nooit... En dat is in China natuurlijk nog heftiger. Maar het is natuurlijk bizar dat... dat mijn foto die elders was gemaakt van een beveiligingscamera... Ineens gelinkt werd aan mijn ticket en aan mijn app. Nog alvorens ik mijn paspoort liet zien. En toen dacht ik echt van... Wat, wat gebeurt hier? En die... Ervaring, die gaan mensen natuurlijk ook een beetje in Walt Disney World krijgen. Want daar kun je dadelijk ook met gezichtsherkenning naar binnen. Of althans, de eerste uh, testen zijn al geweest. Ja, absoluut.
1: Een gelijkaardig verhaal heb ik toen ik met een collega... in Walt Disney World was. En we probeerden Magic Kingdom binnen te komen. En op de een of andere manier werkte de vingerafdrukssoftware uh, niet goed... Uh, ik weet niet of het dan die collega lag, had zijn verkeerde vinger geprobeerd of het dan de, of het dan de software was. Maar om de een of andere reden ging het rode lampje branden. Dan kwam er iemand met een iPad naar haar en zei: van uh, Goedemorgen, mag ik eventjes je Magic Band scannen? En op dat moment verschenen een heleboel van die automatisch gemaakte foto's van mijn collega op haar scherm. Zodat ze eigenlijk kon controleren of de Magic Band die net was gebruikt om binnen te komen... overeenkomt met de persoon aan wie die was gekoppeld. Die kreeg gewoon al die, al die foto's te zien... die automatisch gemaakte foto's. En zodra ze dat zag... mocht mijn collega gewoon haar vingerafdrukken resetten... en daarna gewoon al binnen. Dus, dus er zit ook een soort van big brother gegeven... achter die technologie bij Disney. Hè?
0: Ja, en ik probeer het altijd romantisch te laten zien. Ik ben, uh, maar... En het feit is ook wel... weet je, dat als je in, uh, in Amerika woont... je niet meer langs de receptie hoeft van je hotel. Hè? Je kunt gewoon met je app... Direct naar je hotelkamer. Ik kan zelfs ondertussen al als Europeaan ook. Hoor. Oh, dat wist ik niet. Oh ja, toen, wij moesten nog echt langs de receptie. Maar het feit is dat Disney heel goed in staat is om gewoon te denken van... welke stappen kunnen wij eruit halen om één, de ervaring beter te maken... en twee, om gewoon te bezuinigen, hè, want dat scheelt je ook personeel. Dan denk ik van, er zijn dus hier nog in Europa parken waar ik dus nog niet digitaal mijn jaarkaart krijg.
1: Als iemand die niet in Nederland hoort, dus vanuit België... kan ik mijn jaarabonnement van de Efteling nog steeds niet digitaal verlengen. Dat lukt alleen maar als je je abonnement in één keer betaalt als Nederlander.
0: In Walibi Holland krijg je dus twee pasjes met twee barcodes. Eén waar je parkeerabonnement op staat, eentje om naar binnen te gaan. Um, Erwin, ik heb mijn... Mijn portemonnee nooit meer bij me. Ik, 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 laatst, ik stond in, in, in een uh, winkel... hier, gewoon in de supermarkt... en mijn iPhone was leeg. en Ik, had, ik was echt ik was weg. Ik kon niet meer afrekenen. Want ik had mijn pinpas thuis laten liggen.
1: Moet ik eens ongelooflijk geweldig vertellen? Zelfs als je telefoon leeg is... Is het zo dat je in Walt Disney World gewoon nog je kamerdeur kunt openen en kunt afrekenen met je telefoon? Omdat daar in principe dezelfde technologie in zit als in je bankkaart. En er zit ook geen batterijen.
0: in. Ja, nou ja, dat, dat, dat vonden ze bij de Lido hier wat minder. Uh, ja. Maar ik met je ik ben ook niet bij. Maar het feit wel is, natuurlijk, dat. Wat, 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 en om terug te gaan naar de vraag van deze podcast: wat, wat maakt Disney World Disney World? En kunnen de andere parken daar misschien ook nog wat van leren? Dan denk ik dat. Ga gewoon willekeurig naar een pretpark en kijk naar elke stap die jij moet doen om überhaupt een ritje in de achtbaan te gaan. Dat zijn er best veel. En volgens mij kunnen parken veel meer kijken naar Walt Disney World. Allemaal natuurlijk binnen het wat mag, hè, wat wettelijk mag. Want oké, okay, de privacyregels in Europa zijn ietsje strenger dan in Amerika. Ik vind wel dat parken daar veel meer naar mogen kijken. Zeker die digitalisatie waar wij nou allemaal zo naar verlangen. Dat parken daar in Europa in ieder geval heel erg achter de feiten aan lopen. Zelfs Disneyland prijs Zelfs Disneyland Parijs. Zelfs Disneyland Parijs. Ja, absoluut. Maar
1: als je kijkt dichter bij huizen... bijvoorbeeld het mobile ordering... wat je letterlijk vijf jaar geleden al perfect kon doen in Walt Disney World... op zo'n beetje elke plek die er maar was... Uh, waar je dus via de app iets bestelde van eten of drinken in een horecapunt en daarna ging afhalen. Dat is nu ook bijvoorbeeld geïntroduceerd in parken dichter bij ons, denk maar aan de Efteling. Het werkt nog altijd niet voor mij, omdat ze in de Efteling alleen maar Ideal accepteren als betalingsmethode. En dat is een betalingsmethode waar je als buitenlander niks mee kunt aanvangen. Maar je ziet wel dat ze eerste stapjes aan het zetten zijn in de richting van waar Walt Disney World pakweg vijf jaar geleden al stond.
0: En dan het laatste voorbeeld, uh, Paradise, Dat biedt dus nu ook arrangementen aan waar gewoon alles al in één keer in zit. En je ziet dat een fantasieland dat nu ook doet. Hè? Er zit er gelijk eten in, entree uh, en de, dat soort concepten. Ja, die kennen we eigenlijk ook allemaal uit Walt Disney World.
1: Juist, en ook Pirate uh, Paradise Hij heeft echt een, een, een soort Magic Band systeem, hè, waarbij je echt een bandje krijgt om het park binnen te gaan, om je kamerdeur open te doen, om in te checken voor ontbijt of avondeten. Dus ook daar zie je dat die parken, bij wijze van spreken, dat systeem van Walt Disney World langzaam maar zeker aan het overnemen zijn.
0: Ik ben wel heel erg benieuwd nu naar jou, uh, Vierde.
1: Mijn Vierde is een hele grote, vrij algemene, maar voor mij part een van de allerbelangrijkste redenen waarom ik zo van Walt Disney World hou, en waarom ik zo graag naar Florida trek. En dat is... Het resortgevoel.
0: Ah, de bubbel, de, 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 de magic bubble. <laughs> ja, absoluut. Hè.
1: Resorts zoals we die nu kennen, bestaan al heel lang. Ze zijn vooral ontstaan in de jaren 60, toen een steeds grotere groep mensen deel konden nemen aan reizen en internationaal toerisme. Er was een hotel vroeger iets puur utilitairs, een plek waar je kon overnachten en ontbijten in de buurt van iets anders, bijvoorbeeld in een stad, dan, dan werden resorts vanaf de jaren 60. Uh, vooral gebaseerd op de privéclubs voor de bourgeoisie in de tweede helft van de 19e eeuw, eigenlijk de bestemming op zich. Waar, 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 waar vroeger hotels gewoon overnachtingen en restaurants verschaften, ontwikkelde resorts zich vanaf de jaren 60 in vooral Spanje, Kroatië, Griekenland, Turkije, de Caraïben aan de westen en de oostkust van de VS en in Hawaii zich als, als plekken waar je je volledige vakantie kon doorbrengen zonder dat je het resort hoeft te verlaten. Nou, dat ging gepaard met verregaande lesjeactiviteiten. activiteiten, een grote variatie aan eet- en drinkgelegenheden, je wil namelijk niet elke dag van je vakantie van dezelfde kaart eten, maar ook koffiecorners, lounges, speelhallen, sportfaciliteiten, fitness en well voorzieningen zoals spa's, sauna's en massages en een eigen entertainmentprogramma waarvoor je eigenlijk niet uit het resort hoeft. Walt Disney World was het eerste Disney Resort ter wereld dat ook echt als een resort opende. Vooral, de Contemporary was het eerste hotel dat Disney ooit bezat. Uh, het Disneyland Hotel van, van in, in Anaheim is pas later gekocht door, door Disney, maar was eigenlijk eigendom van iemand anders. Het Walt Disney World was ook het eerste Disney Resort dat de naam Resort meekreeg. Als je vandaag incheckt in je resort in Walt Disney World, dan krijg je een weekplanner mee. Met wat er allemaal overdag en s'avonds op dat resort, en daarmee bedoel ik dus ...in je hotel te beleven valt. Van, van rondleidingen tot doeactiviteiten activiteiten voor kinderen... ...zodat ouders even met hun tweetjes wat kunnen gaan eten... ...of naar zin de kunnen of zo. Naast de dagelijkse movies under the stars van elk resort... ...de kampvuren, de dinnershows en dat soort dingen meer. Je kunt ook echt zonder probleem een hele dag in je resort besteden. Hè? Zo heeft bijvoorbeeld het Contemporary Resort... ...dus het eerste resort in Walt Disney World... 10 verschillende bars en restaurants en 14 verschillende winkels, inclusief geweldige boekenwinkels waar je alle parkboeken van Disney kunt kopen. Maar bijvoorbeeld ook kleding en badgerij, een winkel met houseware, dat soort dingen meer. Het feit dat al die resorts met elkaar en met de parken verbonden zijn met boten, monorails, skyliners en bussen, waarbij je dus tijdens je hele verblijf zelfs geen uitkijkje op de buitenwereld buiten de Disney-bubble krijgt, zorgt voor een zorgvuldig gemanicuurd, bijna perfect onderdompelingseffect dat tegelijk onwerkelijk en bijzonder aangenaam aanvoelt. Je hebt, je hebt werkelijk geweldige natuur in Florida. Je hebt prachtige cultuur en architectuur. De Spaanse forten uit de 17e eeuw liggen op minder dan een uur van, van Walt Disney World. De oude plantages uit de 19e eeuw die een beeld schetsen van het slavernijverleden van het zuiden van de Verenigde Staten zijn nog dichter. En de oude battlefields uit de Civil War net zo. Maar je kunt 1, 2, 3 weken in Walt Disney World blijven en daar werkelijk niks van meekrijgen. Florida is een staat rijk aan historie en met een werkelijk prachtige natuur. Van de Everglades tot de Keys van Lake Okeechobee tot Kissimmee Prairie Preserve State Park. Op een kwartiertje van de innige volgende Disney World. Maar de meeste bezoekers merken daar allemaal niks van. En dat is met opzet. Het huis van de muis is eigenlijk een beetje een kluis van de muis voor veel bezoekers. En dat is overheerlijk en wat benauwend tegelijk.
0: De kluis van de muis. Wauw, dat vind ik, een mooie, vind ik een mooie quote eigenlijk,
1: <laughs> Tegelijkertijd zien we dat steeds meer parken dat kluisgevoel proberen aan te bieden. Nou, en hier is, denk ik, in Europa, Europa Park wellicht het beste voorbeeld, hè, waar je perfect een dag kunt doorbrengen zonder dat je naar Oeland, land ik afzonder dat je naar Europa Park zelf moet gaan en ook Plopsland timmer bijvoorbeeld aan die weg he, door een hotel met café, cocktailbar, buffetrestaurant, in combinatie met Plopsakwa, het theater, Mayaland, straks ook Circus Bumba aan te gaan bieden op dagen dat het hoofdpark niet open is. En ik geloof oprecht dat dat de richting is die steeds meer parken in zullen slaan. Alles in eerste instantie vaak als ja, experiment of op goedkopere leest dus geschoeid. Zoals met campings, foodtrucks en kleinschalige meet-and-greets. Maar het is zeker een invloed van wat Walt Disney World in Rolando ooit is begonnen. En dat resortgevoel is zeker één van de belangrijke redenen waarom ik zo graag telkens weer naar Rolando ga. Ja,
0: ik, ik, ik vind echt die quote heel mooi. De kluis van de muis. Want dat is precies wat er gebeurt natuurlijk. Hè? Je, je wordt zo in dat resort gehouden dat je daar ook je geld uitgeeft. En ze doen daar... Alles aan, hè? Uh, een tankstation voor je auto. Je kunt het vinden in Walt Disney World. Als je een auto nodig hebt, kun je dat zelfs vinden in Walt Disney World. Er zijn twee autoverhuurbedrijven. Ja, dat is wel bizar. En, en ook het uitgaansgebied, uh, hè? Dat, dat is uh, Disney Springs, maar je hebt ook de Boardwalk Resort. Maar alleen al in Disney Springs hebben ze eigenlijk al alles wat jij nodig hebt. Het enige wat Disney dus echt wil, is jou op dat resort houden en... Dat doen ze zo ongelooflijk goed. Het feit dat Disney dus zijn eigen sportvelden heeft. Je kunt daar uh, naar de ESPN Worldwide of Sports gaan. Je kunt daar gewoon basketballen. Je kunt uh, golven. Ze hebben zoveel golfterreinen. Maar het is nog grappiger dat er zelfs nog steeds resorts zijn... die niet van Walt Disney World zijn. Die wel op Disney terrein zijn. Uh, omdat dat resortgevoel zo goed is. Het klopt daar. Het is zo lekker. En het feit ook dat Disney... ...heel veel dingen heeft uitbesteed... ...dus niet zelf een eigen beheer heeft... ...zoals heel veel F&B, Food and Beverage... ...dat maakt ook dat die kwaliteit daar is... ...en dat vind ik wel echt heel fijn... ...en, en nogmaals, we komen terug naar een eerder punt... ...het creëert ook hele verrassende samenwerkingen... ...en nu bijvoorbeeld met Cirque du Soleil... ...die echt een Disney-show aan het produceren is... ...wat voorheen een, een originele uh, Cirque du Soleil-show was... ...het zorgt ervoor dat dat verhaal klopt... ...die bubbel klopt... ...en je wil daar gewoon wonen... ...en ja, Erwin... Ook dat kan gewoon. Absoluut, Golden Oaks. Ja, en, en, en naar uh, het idee natuurlijk van Epcot is uh, Celebration... wat ooit een, een soort Disney uh, ja, stad was. Hè. Dat ligt net buiten het resort, maar ook dat is niet meer van Disney. Maar ga er als je tijd over hebt een keertje heen... want je zult daar heel veel ja, Disney elementen als een Main Street ervaren. Ja,
1: je voelt in Celebration echt de invloed van de Imagineering. Ja.
0: Jij zei net, je ging om twee uur s'nachts vanuit de pub in Disney Springs naar je hotel... Hoeveel problemen heb jij ondervonden om überhaupt naar je hotel te komen?
1: Ja, niks natuurlijk. Hè. De, de, de buslijnen uh, van, van Walt Disney World rijden niet de hele nacht door... maar zorgen eigenlijk wel wel dat de laatste gasten van Disney Springs... allemaal gewoon perfect aan, aan hun, bij wijze van spreken... hotelkamerdeuren worden afgezet. Dus nee, dat, dat, dat werkt zo soepel als wat.
0: En zo efficiënt mogelijk, want tot de dag van vandaag... worden bijvoorbeeld nu bij de uh, ferryboats... die tussen de Magic Kingdom en het parkeerterrein uh, liggen... Uh, worden de aanpassingen gedaan. Nu kun je op twee verdiepingen tegelijkertijd gaan instappen. Juist om die capaciteit weer te verhogen. Juist om weer die ervaring te verbeteren. Zorgen dat mensen minder lang staan te wachten. Ja, dat is gewoon wel heel goed hè?
1: Wat dat betreft is de rode loper die ze leggen tussen hun eigen bankrekening en die van jou. Ontzettend soepeltjes uitgelegd.
0: <laughs> dat vind ik ook een hele mooie. Uh, ik denk dat tijd is voor onze nummer vijf, Erwin.
1: Juist, ben benieuwd naar jouw laatste
0: ja, het kan niet anders dat ik iets, iets, iets neurderigs, iets technisch moet doen natuurlijk. Je kent mij. Um, ik wil het hebben over een attractie.
1: Oké. Okay.
0: Expedition Everest. All 2006 opende um, tot... Toen nog de duurste achtbaan ter wereld. Geweldige coaster, maar mensen zo'n fantastisch themagebied. Absoluut. Maar wat Disney... Ik ga het over techniek hebben, Erwin. Ik, sorry, ik moet het hebben over de technische ontwikkeling die plaatsvindt in Walt Disney World. We hebben het gehad natuurlijk over digitale, maar laten we het hebben over de echte de techniek. De blockbreaks, de, de wissels, de efficiëntie, de capaciteit van de attracties. Disney is in staat om continu te ontwikkelen. En een van die ontwikkelingen was Expedition Everest. En ik vind dat een keerpunt letterlijk in de geschiedenis. Men heeft daar een van de grootste bergmassieven, kunstmatige bergmassieven, ooit gebouwd. Dat is immens groot, Erwin. Op het moment dat je daar dat park, die brug, Expedition Everest, die staat daar. Dat is een echte berg als je daar naar kijkt. En ik heb daar zoveel making-ofs van gezien. Hoe zij daar die track in hebben gecreëerd, hoe zij die berg hebben gebouwd... Hoe zij die wisselst. En, en nogmaals, je praat over 2006. Dat dus, is dus een van de eerste acht banen die elke, dat nou, zijn 30, 40 seconden... een wissel omzet om jou naar achter te laten gaan en naar voren. Het feit dat het onderhoud van die attractie in al die jaren... Er is nooit een groot onderhoud geweest nog. Hè? Die attractie draait al sinds 2006 vrijwel storingsloos. Ze gaan nu aankondigen binnenkort het eerste technische grote onderhoud te plegen aan die attractie... En ik wil mijn hoed afnemen voor het feit dat Disney dus samen met Vekoma deze achtbaan al die jaren zo goed kan laten rijden. Soepel, hoge capaciteit, spectaculaire rit. Het is ongelooflijk goed. En het is maar één voorbeeld van heel veel attracties die Disney heeft gecreëerd, waarin de techniek echt ons iets doet beleven. Kijk naar Test Track. Kijk naar uh, Mission Space in Epcot. Kijk naar... Een hele andere attractie, Space Mountain in Magic Kingdom, een hele oude achtbaan. Maar het was een van de eerste achtbaan die zoveel Blockbreaks achter elkaar wist te plaatsen... waardoor er dus heel veel treintjes tegelijkertijd konden rijden. En de Walt
1: Disney World Original, de allereerste Space Mountain ter wereld, is geopend in Orlando.
0: En hij draait nog, hè? En ja, misschien niet meer de meest soepele. Maar als we dan terug die geschiedenis in gaan... kijk naar uh, de capaciteit van It's a Small World. Kijk naar de capaciteit van zo'n draaiend theater... Wat ze daar hebben staan in Magic Kingdom. Ik vind het ongelooflijk knap. Dat dag in dag uit. Daar al die attracties zo zorgeloos. Vlekkeloos draaien. En ik, ik, ik vind daarvan. Om heel eerlijk te zijn. Uh, Expedition Everest 2006. Een ongelooflijk mooi voorbeeld. Maar er zijn zoveel attracties te noemen. Die misschien dat nog verbeteren. Kijk naar Tron die ik in Shanghai heb gedaan. Kijk naar... Pirates of the Caribbean in Shanghai. En ja, ik, ik, ongelooflijk punt. Ik wil Walt Disney World is volgens mij de speeltuin van de technische ontwikkeling. En ik ben heel blij dat een, een semi-Nederlands bedrijf als Vekoma... ...daar ook zo'n belang in heeft. Ja,
1: absoluut. En om eens terug te komen op je eerste puntje... ...ook daar, aan de voet van Expedition Everest... dan de Mount Everest-gebergte, de soundscape... ...die daar gecomponeerd is, met die heerlijke gierende wind... ...het geluid van vogels, het geluid van, van die typische... ...Tibetaanse instrumenten en slagwerk die je daar hoort... ...en die echt, wij spreken, overal om je heen aanwezig is... ...in Cherkazan, in, in, in zoals het dorpje aan de voet van, van, van Mount Everest heet. Subliem is dat.
0: Absoluut, ja, ja. Ik
1: ben benieuwd naar jouw laatste. De, de, de laatste invloed van Walt Disney World op pretparkland bij ons die ik genoteerd heb, dat zijn de seizoenen. Magic Kingdom was het eerste park van Disney dat ooit gebouwd is om open te gaan en daarna nooit meer te sluiten. Uh, dat is uiteindelijk al een aantal keren gebeurd hoor. Uh, onder meer door orkanen, door de aanslagen van 11 september en tijdens de coronacrisis. Maar in principe ging Magic Kingdom en de andere parken die daarna gebouwd zijn op Walt Disney World nooit meer dichtgaan. Dat was niet het geval in Anaheim. Tijdens de herfst- en wintermaanden was het park doorgaans op maandagen en dinsdagen gesloten. De openingsuren van Disneyland Anaheim buiten het hoogseizoen waren vanaf 1955, telkens van woensdag tot en met zondag van 10 tot 7 uur. Het was pas na de toevoeging van de attracties van de New York State Fair en de opening van Pirates of the Caribbean en Halted Mansion eind jaren 60, dat Disneyland in Anaheim het aandurfde om jaar rond open te gaan. En dan zit het wel heel dichtbij 1971, het openingsjaar van Walt Disney World. Daar is het zo dat Magic Kingdom en alle parken die daarna kwamen geopend zijn om nooit meer dicht te gaan. Die mythische opening. Maar om de aandacht bij bezoekers hoog te houden natuurlijk, jaar rond, ook in minder drukke periodes, ging Disney sterk inzetten op de verschillende seizoenen. Lente met Pasen, de 4 of July en juli, Halloween, kerstmis en nieuwjaar. Dat de belangrijke tentpole moments op de jaarkalender. En de komst van Apcot voegde daar dan nog festivals aan toe, vaak gericht op eten en drinken. Het Festival of the Arts in januari en februari, waarbij ze kunstenaars uit heel Amerika en zelfs daarbuiten uitnoodden om hun kunst te komen etaleren. Het and Garden Festival waarbij het lentenseizoen gevierd werd met nieuw aangelegde tuinen met seminars over groen en tuinieren en topiaries. Het Food and Wine Festival van augustus tot, tot november uh, uh, rond eten en drinken. En dan vanaf pakweg november uh, het Festival of the Holidays waar alles in het teken stond rond kerst en gelijkaardige feesten van overal ter wereld. Met name kerst is big business in Walt Disney World, waarbij uh, niet alleen de themaparken, maar ook de waterparken en vooral ook de resorthotels volledig worden meegenomen. Met grote kerstbomen, gingerbreadhuizen, kerstmuzikanten, dioramas, aangepaste restaurantmenu's. Het is allemaal heel erg indrukwekkend en je kunt zonder probleem, dat heb ik ook al gedaan, we hebben er ook al een podcast over gemaakt, meer dan één dag je bezighouden in Walt Disney World tijdens de kerstperiode om alleen maar in de verschillende resorts uh, de, de, de kerstversiering te gaan bekijken en die overal te gaan verkennen. En dat was al zo vanaf 1971, letterlijk, enkele weken nadat het park openging, werd Magic Kingdom al versierd, helemaal in kerstsfeer, met een hele grote kerstboom vlak voor het kasteel toen op dat moment. Amper 25 jaar geleden werd in parken bij ons in de buurt zo goed als niks gedaan rond kerst. De meeste waren gewoon dicht van eind oktober tot begin april. En op hier en daar is een park dat een zomeropenstelling hield na, was het elke dag van het seizoen business as usual. Onder de invloed van Walt Disney World en de steeds langer wordende seizoenen zien we daar langzaamaan veranderingen komen. Steeds meer parken zijn open met kerst, Halloween is standaard op de kalender komen te staan en ook in de rest van het jaar wordt het steeds vaker uitgepakt met langdurige evenementen of themaweken. En zeker de schouderseizoenen, de week voor paas en de week na Halloween, die zijn voor veel parken bij ons nog een dorre woestijn, maar ik ben er zeker van dat Walt Disney World ook hier een voorloper kan zijn van heel wat, Festivals. Dat is een voorbeeld kan zijn van veel van onze parken, hoe je ook in die periodes mensen naar je park zou kunnen lokken. En we zien daar voorbeelden van, we bijvoorbeeld, dat al in de Krokusvakantie opengaat. Ik geloof ook eh, Plopsaland, dat nu in de Krokusvakantie volledig al wil opengaan. In dat opzicht zien we heel voorzichtig, ook al is we ondertussen een halve eeuw na de opening van Walt Disney World, dat ook daar de invloed van het park in Florida voelbaar is.
0: Maar dit is wel inderdaad wat Walt Disney World met je doet. Hè? We zijn nu ruim een uur verder. Uh, we hebben maar vijf dingen elk genoemd over hoe geweldig dat resort is. Ik heb hier gewoon nog meerdere dingen staan op mijn lijstje. Uh, gaan we niet doen. Hè? Dit waren de vijf, dat is de, het format. Juist. Maar ja. het geeft wel aan hoe mooi dit resort is. Ja.
1: Hoe grots, hoe immens, hoe invloedrijk vooral. Want daar wilde het vooral over hebben. Want bij een aantal van de dingen die we nu genoemd hebben... zullen ongetwijfeld jongere luisteraars zoiets hebben van... waarom is dit zo bijzonder? Uh, ik bedoel, de dingen die je nu noemt... Die heb je toch bij ons in Pretparkland ook? Ja, die heb je nu in Pretparkland ook. Maar die heb je in Pretparkland bij ons al maar 10 of 15 of 20 jaar, zoals de Walt bij Walt Disney World al 50 jaar geleden deden. En dat is natuurlijk de, de, de ontzettende uh, uh, kracht die Walt Disney World heeft. En als je vandaag kijkt naar Walt Disney World en kijkt waar ze mee bezig zijn, dan zie je ook voor een heel groot stuk een, een blik in de toekomst van hoe Pretparkland er bij ons hier in Europa uit zal zien over 10, 15 of 20 jaar. En dat is voor mij een extra reden om Walt Disney World van dichtbij te volgen.
0: Ja, het, het rest mij niet om gewoon nu even op die... Ik zie hier nu dat ze een aanbieding hebben. Parktickets vanaf 47 euro per dag. Zullen we... All right. Ik stel
1: voor dat we meteen gaan boeken. Vanaf november kunnen we weer als Europeaan uh, de grens over naar, naar de Verenigde Staten. Ik stel voor dat we niet te lang wachten om nog eens naar Walt Disney World te gaan, Danny. Nee.
0: En het voordeel is ook bij Disney, weet je ook altijd, dat hun verjaardagen minimaal wel meer dan een jaar gaan duren. Dus. Ja, absoluut, <laughs> absoluut. Dus de
1: vijfde verjaardag wordt, wordt inderdaad een groot feest van 18 uh, maanden. Uh, gaat dus minstens tot in 2023 nog verder duren. Uh, ik ben er zeker van dat we tegen die tijd wel eens in Orlando zullen geweest zijn en uitgebreid in de volgende aflevering van Ochtend de gaan we te kunnen vertellen over al die festiviteiten en bijzonderheden op het programma van de 50ste verjaardag van Walt Disney World. En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be Ochtend in Pretparkland is de pretparkpodcast voor vroege vogels. Bedankt voor het luisteren en maak er een fijne dag van.